0: Heute zu Gast Annika Württemberger, die Gründerin von Captain Play.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Also man muss FBA vor allen Dingen für das Winterhalbjahr nutzen, weil da kommen ja auch die, die ganz großen Bestellungen oder Bestellmengen rein und dafür ist FBA natürlich perfekt, um das abzuwickeln. Über das Sommerhalbjahr machen wir natürlich auch viel über prime durch für dass das wir selber verschicken, weil da haben wir natürlich das schon in der Hand, was für eine Verpackung nehmen wir. Also wir achten da schon drauf, dass isoliert versendet wird, dass die Ware auch halb im Kunden ankommt und vor allen Dingen wird das Produktportfolio schon an den Sommer angepasst.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Wenn diese Folge rauskommt, dann ist Weltfrauentag. Deshalb, aber natürlich nicht nur deshalb, darf ich heute endlich wieder einen weiblichen Gast begrüßen. Wir haben es eben schon gesagt, Annika Württemberger ist heute bei Unternehmerin der Zukunft. Moin Annika.
2: Grüß dich, Jan.
0: Du bist ähm, seit zehn Jahren oder sogar mehr als zehn Jahren jetzt schon auf dem Amazon Marketplace aktiv mit einer Firma, die heißt Captain Play. Als ich den Namen das erste Mal gehört habe, habe ich sofort gesagt, okay, alles klar, da geht es um Spielzeug. Und dann habe ich es mir tiefer angeguckt und recherchiert, was ihr macht und habe gemerkt, falsch getippt, ihr macht was ganz anderes. Erzähl doch mal, was ihr tatsächlich macht.
2: Also der Name lässt ja schon so ein bisschen vermuten. Wir kommen ursprünglich tatsächlich aus der Spielwarenbranche. Alle, die, sage ich mal, noch diese klassischen Sammelkarten wie Pokémon kennen oder Magic oder Force-Attacks, die wissen dann schon, äh, wo wir eigentlich herkommen, dass wir mit diesen Karten gestartet sind. Letztlich ist es aber so, dass dieser Bereich ja ein bisschen schwierig mit der Zeit wurde. Durch Social Media ist es einfach so, ja, wie soll ich sagen? Dass, dass dieser, ja, die, die Zielgruppe, die ist einfach dann, sage ich mal, mehr in die digitale Welt äh, abgewandert, als noch real mit Karten aktiv zu sein. Und dann muss man sich halt irgendwie die Frage stellen, wie geht es weiter als Unternehmen? Und im okay. Bereich Spielwaren ist es natürlich so das ist ja immer schon so ein bisschen gekoppelt an Süßwaren. Also es geht, geht ja Süßwaren, Spielwaren, da hat man natürlich Kinder vor Augen oder Eltern, die für ihre Kinder etwas einkaufen. Es gibt natürlich auch Spielwaren, die mit Süßwaren gekoppelt sind. Das kennt man zum Beispiel vom Kiosk im Schwimmbad, wo dann manchmal das so zusammen verkauft wird. Und dann war das so ein schleichender Übergang. Und dann haben wir gemerkt, mit den Spielwaren, äh, da kommen wir nicht weiter. Aber mit den Süßwaren, da können wir uns auch noch viel mehr für begeistern. Da ist einfach ein, ein, ein Wachstumsmarkt da und so haben wir dann von der einen Branche sind wir so schleichend drüber in die andere Branche gewechselt.
0: Ja, okay. Das müssen wir auf jeden Fall tiefer verstehen. Ich habe sofort bei dem Beispiel, dass du, oder als du das berichtet hast, habe ich sofort an eine ganz andere Weltfirma gedacht, nämlich an Nintendo, weil ich mal gelernt habe, dass Nintendo auch ursprünglich aus dem Spielkartenbereich kommt. Und sie dann äh, rechtzeitig erkannt haben, äh, dass Digitalisierung kommt und Elektronik wichtiger wird. Und sie dann tatsächlich die Spielkarten irgendwann eingestellt haben und dann den Game Boy so als erstes Elektronikprodukt äh, auf den Markt gebracht haben. So ein bisschen kommt aus der These, naja, das alte Produkt funktioniert vielleicht nicht mehr, aber wir kennen eben die Zielgruppe sehr gut. Wir mhm. wissen, wie die tickt und was die braucht. Und dann gibt es halt den Game Boy, wenn ich das so höre, dann war das bei euch ja ganz ähnlich, nur dass ihr dann eben auf Süßigkeiten gegangen seid und nicht auf ähm, Computerspiele.
2: Letztlich ist es in einer gewissen Weise so gewesen, plus eine extreme Zielgruppenerweiterung. Weil der, der Bereich Spielwaren, der ist ja schon sehr festgelegt auf gewisse Altersgruppen und ja Personen, die dafür sich begeistern können. Und gerade der ähm, wenn es um Spiel und Sammelkarten geht. Bereich Süßwaren, das ist ja komplett eigentlich unreglementiert. Es gibt kaum jemand, der keine Süßwaren konsumiert. Das Alter ist nicht begrenzt. Es ist weder auf Frauen noch auf Männer begrenzt. Ja, es gibt da eigentlich keine Reglementierung, wo man sagen würde, jemand kann sich da nicht begeistert. Natürlich gibt es einen, einen gewissen Fokus. Wir haben auch Kernzielgruppen. Das ist vollkommen klar. Aber letztlich ist es doch wirklich eine Erweiterung der Kundengruppe gewesen, die dann eben noch mit einherging.
0: Ja, interessant. Und bei den Spielkarten, wart ihr da tatsächlich Hersteller? Also habt ihr die produziert, da eigene, eigene Marken, Figuren, Serien aufgebaut? Oder habt ihr in Anführungsstrichen nur gehandelt?
2: Das war der reine Handel. Am Anfang sind wir nur mit mit dem Handel gestartet. Also wir haben eben gesehen, dass Amazon einfach eine Mega-Plattform ist, die immer weiter und weiter und schneller wächst. Dass man da äh, einen wunder-, wunderbaren Zugang zu Kunden hat. Ähm und dass da einfach irgendwie in gewisser Weise die Zukunft liegen wird. Und dann haben wir uns eben, wie gesagt, von dem einen Bereich in den anderen entwickelt. Gerade auch eben im Bereich Lebensmittel. Das ist ja immer noch so ein gewisser Nischenmarkt, wo sich auch viele mit schwer tun. Und den versuchen wir eben zu besetzen.
0: Und als ihr das gesehen habt, dass Amazon da als, als wahnsinnig relevanter Kanal entsteht, wie war das dann? Also wart ihr wirklich so aktiv auf der Suche nach, wir wollen jetzt eine Firma gründen? Hattet ihr vorher schon gegründet und habt was anderes gemacht? Hast du eigentlich alleine gegründet oder wer sind deine Partner oder Partnerinnen? Ja, also wie wie kam es überhaupt zu der Gründung von Captain Play?
2: Ja, also wir haben tatsächlich zusammen das Unternehmen aufgebaut. Mein Geschäftspartner, der... Kommt grundsätzlich aus dieser Spielwarenindustrie, hat dann die Idee gehabt, dass er sich nebenher so ein bisschen selbstständig macht, hat Unterstützung dafür gesucht, hat das mit mir besprochen. Also wir kannten uns schon ewig und drei Tage, waren persönlich gut befreundet. Dann hat er gesagt, kannst du dir das vorstellen, sowas zusammen auch zu machen, da unterstützend aktiv zu sein? Weil wenn man alleine ist, ist man halt wirklich immer alleine. Man hat niemanden, mit dem man das besprechen kann, mit dem man die Themen reflektieren kann, wo man Themen auch aufteilen kann wo man sich auch mal vertreten kann. Also das ist einer der der größten Vorteile, wenn man gemeinschaftlich gründet und nicht alleine.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich teilen. Das geht mir ja auch so. Bei, bei Fink3 bin ich ja auch froh, dass ich zwei Partner an der Seite habe, weil ich glaube, dass es eine Gründung einfach viel einfacher macht und man nicht so alle Themen mit sich alleine ausmachen muss.
2: Ja, definitiv. Aber was war denn,
0: was war denn dein Background? Was hast du vorher gemacht, bevor du auf einmal zur E-Commerce-Händlerin geworden bist.
2: <lacht> ja, also ich bin eigentlich von Haus aus Betriebswirtin, habe in der Prüfungsbranche gearbeitet, äh, im Finanzwesen. Also aber das,
0: Wirtschaft, Wirtschaftsprüferin dann? Oder?
2: Genau, also wenn ich weiter dort geblieben wäre, wäre der, der Gang zum Wirtschaftsprüfer irgendwann gewesen. Aber ich wusste, das ist irgendwie nicht so meine Passion. Also es war zwar unglaublich spannend diese Zeit und sie hat mir auch viel viel Input mitgegeben, gerade was, was, die, auch was für eine Gründung wichtig ist. Also dass man extrem ja, genau arbeitet. Also, dass man nicht irgendwie so larifari an die Themen rangeht, sondern ähm, dass man sich wirklich Gedanken macht, dass man betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben muss. Eine gute Idee allein reicht nicht. Die muss wirtschaftlich nutzbar sein, sonst kommt man da nicht weit. Ähm, ich würde sagen, das hat mir extrem viel mitgegeben. Aber es war einfach so, dass es mich nicht wirklich begeistern konnte. Also, ich wusste, da kann ich mich selber nicht entwickeln, nicht entfalten, da habe ich... Ähm, nicht die Möglichkeiten, mein Potenzial auszuschöpfen, auch in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Mitarbeiter zu entwickeln, so nach eigenen Vorstellungen was aufzubauen, das, das wäre damals nicht möglich gewesen, weil da sind die Regularien ja viel zu strikt.
0: Ich habe dasselbe mal erlebt. Die erste Gründung von meinen beiden Partnern und mir war jetzt so mittelmäßig erfolgreich, also gar nicht. Das war ein, ein, ein Marktplatz für Weine. Und da sind wir auch durch einen Tal der Tränen gegangen. Und da war ich wirklich dankbar, zwei Partner an der Seite zu haben, in so einer nicht so einfachen Phase. Erzähl doch mal, wie das bei euch war, als ihr dann irgendwann festgestellt habt, euer bestehendes Geschäftsmodell bricht euch irgendwie weg. Ihr müsst da jetzt auf einmal alles anders machen, um irgendwie das Unternehmen weiter, weiß ich gar nicht, wachsen zu lassen oder am Leben zu erhalten. Kannst du ja mal beschreiben, wie in welcher Situation ihr da eigentlich wart und was man dann auch als Unternehmerin, wie man damit umgeht und was du so daraus für dich mitgenommen hast aus so einer vielleicht ja nicht so ganz einfachen Zeit.
2: Ja. Also das Gute ist, dass es bei uns nicht so extrem war. Es war wirklich ein fließender Übergang. Wir haben einfach gesehen, der eine Markt ist rückläufig, der andere Markt passt eigentlich sehr gut dazu. Da wäre ein, wäre ein guter Übergang. Wir haben uns natürlich dann eine neue Lieferantenstruktur aufbauen müssen, was aber zum Glück sehr gut und sehr schnell funktioniert hat. Von daher, man muss einfach immer positiv bleiben, dranbleiben, 100 Prozent der Energie reinstecken, sich auch nicht so leicht irgendwie ja aus dem Konzept bringen lassen. Das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach an das glaubt, was man tut. Also so wie das jetzt bei dir auch war, du hast dann auch nicht einfach aufgegeben, sondern du hast eben weitergemacht. Manchmal braucht es halt einen zweiten oder dritten Anlauf, wenn es gar nicht klappt. Aber wenn man äh, von dem wirklich überzeugt ist, was man macht und das mit Passion macht und äh, seine ganze Energie da reinsteckt, ich glaube, dann wird es irgendwann definitiv funktionieren. Ja.
0: Also das macht auf jeden Fall Mut. Wie sieht denn heute euer Geschäftsmodell aus? Du hast eben schon gesagt, ihr habt euch eine neue Händlerstruktur oder Lieferantenstruktur aufbauen müssen. Seid ihr heute reiner Händler von Fremdprodukten? Also was gibt's da? Haribo? Mauern, Katjes, was es so alles an Süßigkeiten gibt, haben wir bestimmt viele vergessen. Oder stellt ihr auch eigene Produkte her?
2: Also tatsächlich sowohl als auch. Also das eine ist dass wirklich der klassische Handel von Produkten, die der Markt letztlich fordert oder wo wir einfach sehen, da ist ein Bedarf da. Und darüber hinaus ist natürlich immer auch das Thema Produktentwicklung für uns ganz wichtig. Das Thema Kreativität, Innovation ist auch das, was uns wirklich immer voranbringt. Also ich meine, man muss ja unterscheiden, kreative Idee ist ja noch keine Innovation. Also kreative Idee bedeutet, ich habe einfach verschiedene Lösungsansätze oder Neu Neuheiten, die mir so im Kopf rumspucken und dann muss ich die aber auch wirtschaftlich nutzbar machen. Und dann muss man viel auch ausprobieren, weil äh, von manchen, wo man selber total begeistert ist, ist äh, nimmt der Markt oder der Kunde überhaupt nicht an. Äh, Anders, wo man denkt, na ja, das ist so eine halbgare Idee, läuft dann auf einmal super. Also ich glaube, das, das kann man auch im Vorfeld, egal wie toll man recherchiert und welche Abfragen man macht, man kann es nicht 100% vorhersehen, wie ein Produkt laufen wird. Aber es ist immer gut, ähm, sage ich mal, ähm, nicht nur im Handel tätig zu sein, sondern auch immer zu überlegen, wie kann ich denn das Wissen, was ich bisher gesammelt habe, weiterentwickeln und wo ist eigentlich ein Bedarf da, der bisher nicht gedeckt ist.
0: Wie sammelt ihr denn Wissen über eure Zielgruppe? Also das ist ja eine der Spezifika von Marktplätzen, dass du ja nicht den direkten Endkunden äh, Kontakt hast und jetzt nicht mit deinen Kunden, Kundinnen täglich äh, telefonierst oder mit ihnen in einem ganz direkten Austausch bist. Also wie versteht ihr, was für Produkte ähm, eure Zielgruppe eigentlich möchte und wo vielleicht auch Trends hingehen, wo ihr dann wieder die passenden Produkte für entwickeln müsst?
2: Ja, also ich glaube, insgesamt muss man eben seinen Markt kennen und den Markt auch sehr genau beobachten. Ähm, immer über den Tellerrand hinausschauen, nicht nur in sein eigenes Süppchen kochen, sondern wirklich aufmerksam sein. Dann auch berücksichtigen, was äh, manchmal Kunden einem auch mitteilen. Man kriegt ja auch manchmal Kunden Fragen, habt ihr sowas? Oder warum ist nicht das und das in dem Produkt drin? Äh, ich würde mir das das noch wünschen. Meine Kinder haben schon ewig davon geträumt, dass es mal sowas gibt. Dann auch sich selbst einfach immer reflektieren, was man gut finden würde. Was findet man eigentlich selber richtig gut? Und das gibt es in dieser Art und Weise noch nicht.
0: Was sind denn so typische... Innovationen oder neue Produkte, die ihr jetzt so in den letzten Monaten rausgebracht habt. Also wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also das die die absolute Neuheit, äh, die uns alle momentan auch sehr begeistert, sind die Cap'n Play Bubblegum Style Chocolates. Also es sind Pralinen gefüllt mit einer Bubblegum-Creme, das heißt mit einer blauen Creme. Sowas in der Art gibt es noch nicht. Bestreut mit Kaubonbonstückchen. Also wenn das keine Innovation ist. Äh, <lacht> Dann weiß ich auch ja. nicht mehr, was da noch eine Innovation ist. Also da haben wir auch eine ganze Weile dran rumgefeilt an diesem Produkt und sind selbst einfach, ja, das ganze Team ist super davon begeistert und die Resonanz, die wir bisher dafür bekommen, ist auch super. Und ja, so dann, das ist wirklich das, was jetzt äh, so ein Produkt für die Zukunft ist. Ja,
0: krass. Was, was braucht man denn dafür so an, an Skills? Also sind das dann Lebensmitteltechniker? Sind das... Gelernte Köche, Bäcker, also was brauche ich eigentlich, um neue Süßigkeiten so zu entwickeln, dass ich sie danach auch verkaufen kann und darf?
2: Ja, also ich glaube, dass da muss man unterscheiden, ob man äh, ein Produkt quasi im Haus entwickelt und sich dann einen Produktionspartner sucht. Oder ob man tatsächlich selber produziert. Also es ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Also, wir sind jetzt, äh, wir haben unsere diverse eben Produktionspartner, die mit uns zusammenarbeiten, wo dann schon ein ganzes Team an Lebensmittelchemikern ähm, zur Verfügung steht, äh, die einfach da auch langjährige Erfahrung haben äh, und uns da super zur Seite stehen. Weil da muss man über überlegen, wenn man wirklich das auch noch selber komplett alles herstellt und nicht nur, sage ich mal, die Ideen dazu entwickelt, hat man natürlich wirklich das Problem. Ähm, ja, dann macht man ein ziemlich großes Fass auf, man muss sich immer überlegen, was ist eigentlich meine, meine Kernkompetenz? Ist die Kompetenz, ein tolles neues Produkt zu entwickeln oder will ich grundsätzlich ein, ein originärer Hersteller von, von, von Lebensmitteln sein?
0: Was sind denn eure Bestseller? Was sind so die Top-Produkte von Captain Play?
2: Für uns ist das, das Winterhalbjahr natürlich immer prägend. Ne? Also da, da von, von Halloween über Nikolaus, das ganze Weihnachtsgeschäft, dann Karneval, was es jetzt ja momentan nicht gibt, und dann Ostern. Also das ist schon für uns das, was, was extrem prägend ist. Aber das ist ja für den ganzen amazon marktplatz so, dass das, das Winterhalbjahr der, der Umsatztreiber ist. Und da ist es natürlich alles, was äh, saison ist, das sind natürlich Bestseller, als zum Beispiel Adventskalender. Das ist ein ganz großes Thema für uns.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass ihr nicht nur eigene Produkte verkauft, sondern dass ihr auch Händler seid. Also mhm. ich vermute mal von ihr zu so den typischen großen Süßwarenmarken, die ich ja vorhin schon genannt habe, die wir jetzt gar nicht nochmal nennen müssen, jeder kennt sie. Mhm. Also mal ganz platt gefragt, warum braucht es euch? Ja, ich tippe mal, alle diese Marken sind selber auch äh, als Vendoren oder vielleicht ja sogar auch als Seller auf Amazon. Mhm. Warum kaufe ich bei euch? Was macht ihr besser? Ist es am Ende der Preis? Beherrscht ihr Performance-Marketing besser? Ähm, habt ihr Produkte, irgendwelche Bundlings, die man eben dann nur von euch bekommt und die die Hersteller selber gar nicht anbieten? Also warum braucht es euch, wenn ich auch Direkt über Amazon von Haribo, Katjes oder äh, Ferrero kaufen kann?
2: Ja, also zum einen ist es so, dass wir natürlich viele Produkte haben, die es so nicht gibt. Also die wir weiterentwickeln, die wir veredeln, die wir ähm, ja auf ein neues Level bringen. Also das ist auf jeden Fall der Hauptschwerpunkt, warum man bei uns kaufen soll. Dann ist es Sagt natürlich. Man ein Beispiel,
0: was, was wäre das?
2: Also zum Beispiel äh, wäre das die Ferrero Top Brand Box. Die gibt es so, sonst nirgendwo zu kaufen. Ähm, da sind einfach mit die beliebtesten Produkte von Ferrero drin, die von uns zusammengestellt werden. Und das ist eine Kooperation mit Ferrero. Und dieses Produkt gibt es eben quasi nur exklusiv über uns. Dann, was natürlich hinzukommt, dass wir eben sehr, sehr lange Erfahrungen mit Amazon haben. Das heißt, die Listungen werden natürlich dann auch so aufbereitet, dass sie für den Kunden ansprechend sind. Also da gibt es natürlich, es gibt ja für, für manchmal für ein Produkt auch diverse Listungen, auch wenn es bei Amazon eigentlich nicht gewünscht oder vorgesehen ist. Aber manchmal ist es so, es gibt eine Listung und dann listet jemand nochmal ein Produkt und man sieht, das eine Produkt läuft sehr gut, das andere nicht. Also es hängt schon auch viel damit, dass einfach die, die Produktdetailseite sehr, sehr gut gepflegt ist, die Daten aktuell sind, ansprechende Bilder dabei sind. Also da das man kann das glaube ich jetzt nicht über so mit, mit einem Schlagwort sagen das ist das Entscheidende ich glaube Professionalität Aktualität und ja Vertrauenswürdigkeit auch irgendwo also es ist ja so dass wir uns mit der mit der Zeit jetzt auch einen Namen aufgebaut haben und die Kunden einfach Captain Play auch kennen und wissen da funktioniert alles da passt alles wenn ich eine Rückfrage habe kriege ich da äh, Minimum also da kriege ich einen besseren Kundenservice vielleicht als bei Amazon direkt ich glaube, das ist einfach so dieses ganze Gesamtbild, was, was entscheidend ist.
0: Lebensmittel ist ja jetzt eine Produktkategorie, die eher noch unterdigitalisiert ist, wenn man jetzt mal so auf den Gesamtmarkt guckt. Warum ist das eigentlich so? Also ähm, ist das besonders schwierig? Es gibt ja so eine ganze Reihe Herausforderungen, ähm, die im Lebensmittelbereich sehr, sehr besonders sind. Ähm, vielleicht sagst du mal was dazu, ja. was da so eure Challenges sind und wie ihr damit umgeht. Und vielleicht mal so nach vorne geguckt, was glaubst denn du, wie der Online-Lebensmittelmarkt sich so über die nächsten fünf Jahre so entwickeln wird?
2: Also es ist nicht ganz einfach, diese Frage zu beantworten. Also wie er sich entwickeln wird, der Online-Lebensmittelmarkt, ist schwierig vorauszusehen. Insbesondere, wenn man sich die aktuelle Weltlage anschaut. Da will ich jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen. Aber natürlich haben Umgebungsfaktoren schon auch Auswirkungen darauf, wie, wie sich Marktplätze oder wie sich generell Konsum entwickelt. Das kann man, finde ich, nicht so ganz einfach sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es eben weiter wachsen wird, weil viele sich eben nach wie vor sehr schwer tun. Und die, die sich eben platziert haben, die zurechtkommen, die mit den Herausforderungen, ich sage sag mal nur Restlaufzeit, Temperaturempfindlichkeit, alle, die sich da schon platziert haben, die werden, glaube ich, auch weiter wachsen.
0: Und Ihr seid jetzt ja vor allem äh, FBA Verkäufer, also ihr macht Logistik überwiegend nicht selber, sondern nutzt Amazon FBA. All die Herausforderungen, die jetzt so Lebensmittel vielleicht spezifisch machen, Kühlung, gerade so in heißen Sommermonaten, möchte ich dann meine Schokolade mit einem Paket äh, von einem Paketboten ausgeliefert haben, wo sie im Zweifel sieben Stunden in einem Paketwagen liegt, bevor sie dann beim Kunden landet, das sind trotzdem, also müsst ihr da bestimmte Dinge beachten bei der Art und Weise, wie ihr eure Produkte verpackt oder funktioniert das einfach?
2: Also man muss ähm, FBA vor allen Dingen für das Winterhalbjahr nutzen, weil da kommen ja auch die, die ganz großen Bestellungen oder Bestellmengen rein und dafür ist FBA natürlich perfekt, um das abzuwickeln. Über das Sommerhalbjahr machen wir natürlich auch viel über Prime durch Verkäufer, das wir selber verschicken, weil da haben wir natürlich das schon in der Hand, was für eine Verpackung nehmen wir. Also wir achten da schon drauf, dass isoliert versendet wird, dass die Ware auch halb im Brunten ankommt und vor allen Dingen wird das Produktportfolio schon dann den Sommer angepasst. Also das ist definitiv der Fall.
0: Ja, ist äh, Amazon eigentlich euer einziger Verkaufskanal?
2: Das ist ja nicht, tatsächlich nicht, aber es ist schon ein, finde ich, sehr bedeutender Verkaufskanal, allein schon wegen der Reichweite. Und wenn man dort nicht präsent ist, glaube ich, ist es grundsätzlich sehr, sehr schwierig, auch auf anderen Kanälen oder im eigenen Shop aktiv zu sein. Weil es Wo ist seid ja so, denn? Amazon ist ja nicht nur, nur Händler, sondern es ist ja auch mittlerweile eine der größten Suchmaschinen. Und da muss eben ein Produkt eigentlich verfügbar sein oder auffindbar sein.
0: Was sind so sonst die für euch relevanten Kanäle? Ist das vor allem der eigene Shop? Sind das andere fremde äh, Plattformen?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir eben viel ansonsten über den eigenen Shop machen, äh, auch im Großhandel aktiv sind. Also wir versuchen uns da schon ähm, ja, möglichst breit aufzustellen. Aber es ist schon so, dass, dass unserer Erfahrung nach Amazon schon einfach letztlich das Nonplusultra ist. Also da, da sind einfach die meisten Kunden... Ähm, der Kunde ist natürlich auch den Service von Amazon gewöhnt. Ähm, ja, ich glaube, deswegen tun sich auch viele andere Marktplätze grundsätzlich sch richtig schwer, äh, langfristig auf dem Markt ähm, sich richtig gut zu etablieren, zumindest im Bereich Lebensmittel.
0: Wie siehst du denn so andere Kanäle, also was da jetzt äh, entsteht? Ähm, es gibt ja Rewe Online, es gibt Kaufland, es gibt ganz viele... Spezialshops für Wein, wo dann ja häufig Schokolade auch äh, eine Rolle stellt. Dann gibt es das ganze Thema Quick-Commerce mit Gorillas, Flink, DoorDash und wie sie alle heißen. Ist davon irgendwas heute für euch relevant? Seid ihr da aktiv? Guckt ihr euch das eher so von der Seitenlinie an? Oder glaubst du, gerade sowas wie Gorillas ist eh bald wieder weg?
2: Also wir, ich würde sagen, wir beobachten den Markt immer sehr genau, weil man darf nie ähm, einen Marktteilnehmer meiner Meinung nach unterschätzen und man sollte ihn auch immer achten für das, was er auf die Beine stellt äh, und ähm, realisiert. Aber natürlich muss man sich auch immer fragen, also man darf nicht nur, weil was Neues immer sofort äh, irgendwie so da drauf springen und sagen, ich muss das jetzt auch machen oder ich muss dort verkaufen, sondern muss sich einfach überlegen. Was äh, ist denn eigentlich mein, meine Strategie? Was ist wirklich meine Strategie und das was begeistert mich wirklich und wo kann ich mich auch selber mit identifizieren, weil ansonsten wird es immer nur so so eine Notfall oder Beilösung sein, die niemals das Level erreicht wie dann wie die, wie die anderen Kanäle.
0: Was macht denn für dich, wenn du das jetzt mal Amazon, den Amazon Marketplace vergleichst mit anderen Plattformen? Was sind denn für dich neben die Reichweite ist sehr groß. Die anderen Vorteile, also wo du jetzt als Unternehmerin denkst, deswegen gehe ich auf den Kanal, weil ich da die folgenden Hebel habe, die mir besonders helfen.
2: Also da kann man ja einfach mal ganz einfach aus seiner eigenen Perspektive starten. Auf Amazon finde ich fast alles. Das ist ja kein Store, der, sage ich mal, irgendeinen Schwerpunkt hat, sondern ich bin einfach komplett breit aufgestellt. Ich weiß, dass ich... Äh, einen superschnellen Lieferdienst habe. Ich weiß, dass ich einen super Kundenservice habe. Das ist ja auch was, das über die Jahre aufgebaut wurde. Kundenvertrauen muss man eben entwickeln. Das fällt nicht vom Himmel. Und ich glaube, diesen, diesen Vorteil ähm, aufzubauen, das geht, wie ich eben sagte, nicht von heute auf morgen. Und ähm, das ist schon was, was Amazon von allen anderen, glaube ich, stark abhebt. Diese Vielfalt, die da geboten ist und der Service.
0: Du hast, wir haben im Vorfeld besprochen, dass wir jetzt nicht so tief reingehen in, in Zahlen, Mitarbeiter, Umsätze und Co. Das wollen wir natürlich auch respektieren. Wer ist denn, vielleicht fangen wir es mal so an, wer ist denn so für euch der größte Wettbewerber? Oder wer ist in eurem Markt so richtig groß und vielleicht vergleichbar mit euch?
2: Also da halte ich mich jetzt auch erstmal äh, zurück. <lacht> das sind alles so sehr spezielle interne wo ich sage, äh, da muss man dann auch immer so ein bisschen zurückhaltend sein, was man da dann öffentlich äußert, äh, dass sich da auch niemand irgendwie persönlich irgendwie an, ja irgendwie das falsch auffasst. Also mit, mit solchen Daten bin ich da immer sehr zurückhaltend, aber alles andere immer sehr gerne.
0: Okay, dann... Wen von euren Wettbewerbern findest du denn, die machen das richtig gut? Also wen vielleicht bewunderst du oder wo denkst du so, Chapeau, die machen schon vieles richtig?
2: Ich würde jetzt gar keinen Wettbewerber nennen, sondern vielleicht einfach eher Partner aus der Industrie. Also was, äh, wen wir natürlich, was man also so ein Produkt noch ablesen kann, ähm, ja ganz ganz stark finden ist eben Ferrero. Die sind einfach 100% professionell. Die ähm, die, die haben ihre klare Linie, das ist sehr, sehr strukturiert, wie dort alles funktioniert und mit denen kommen wir, also zum Beispiel, das funktioniert einfach super, um da ein Beispiel zu nennen. Also das in der Vergangenheit haben wir, einfach, das sieht man ja in unseren Produkten, in der Produktestheorie, dass wir eben sehr Ferrero-lastig sind.
0: Ja, okay. Wenn man mal jetzt fünf Jahre vorausguckt, was glaubst du denn, wie sich das Thema... Lebensmittel im E-Commerce so entwickeln wird. Irgendwie hat man immer das Gefühl, ah, jetzt kommt's, jetzt kommt's aber wirklich und es wartet nur darauf, so richtig durchzubrechen und dann kommt Corona und auf einmal ist es tatsächlich so, dass wahnsinnig viel online an Lebensmitteln bestellt wird. Mein Bauchgefühl ist, das hat sich danach aber auch wieder nach unten reguliert.
2: Ja, also definitiv, also das, da, da muss ich dir recht geben, es ist so, ähm, der Hype, der den Corona erzeugt hat, der wird nicht auf Dauer bleiben, weil ich sage, der Mensch ist ein soziales Wesen und der möchte für den Konsum auch durchaus ähm, in Gemeinschaft einkaufen, in die Städte gehen, in die Läden gehen, was anschauen, was anfassen, was angucken, an, äh, äh, vielleicht sich auch beraten lassen vor Ort. Aber was natürlich immer der Fall ist, es gibt ganz viele Menschen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, so einfach in die Stadt zu fahren, weil sie auf dem Land leben. Es gibt viele Menschen, die vielleicht auch nicht so eingebunden sind, dass sie sagen, oh, ich will ständig äh, los, wenn ich mal was Neues, was Ausgefallenes haben möchte, dass ich da selber so, mich auf die Suche mache. Dann gibt es natürlich auch, was, was ja auch ganz viel passiert im, im E-Commerce ist, dass Geschenke verschickt werden und ausgewählt werden. Also da gibt es ja schon ein, ein ganz großen Bereich und ich glaube, der bleibt weiterhin bestehen und den kann man natürlich auch noch ausbauen, indem man eben neu noch tollere Produkte, noch ausgefallenere Produkte zur Verfügung stellt. Da kann man durchaus was machen, aber man sieht es ja bei Amazon eigentlich auch, diese Omnichannel-Lösung ist eigentlich wahrscheinlich das, was die in die Zukunft ähm, ja, getragen werden muss. Also sowohl analog als auch digital die Verfügbarkeit ja, sicherzustellen. Ja.
0: Du hast äh, vorhin ganz kurz so im, im Zwischensatz gesagt, dass auch der Großhandel für euch ein Kanal ist. Ja. Das ist jetzt ja auch irgendwie naheliegend, wenn man darüber nachdenkt, dass zu eurem Sortiment ja wahrscheinlich auch so die ganz klassischen äh, Konferenzraumkekse gehören. Also mhm. würde ich es mir zumindest vorstellen. Wie viel von eurem Geschäft ist denn B2B und wie viel ist B2C?
2: Da sind wir wieder bei den Zahlen. <lacht> da sagen wir jetzt nichts, nichts ja, Deta Detailliertes passt. zu raus. <lacht> Aber es sind beide Bereiche einfach sehr wichtig. Weil man muss sich ja bedenken, auch wenn man im B2B-Bereich ist, ähm, die Kunden, die dort kaufen, die, die wollen sich ja auch über Produkte informieren. Also ich glaube, man muss immer ähm, dann irgendwie im B2C-Bereich so ein bisschen präsent sein, Produkte darstellen, äh, sichtbar sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig dass man nie das eine, also wenn man im B2B-Bereich ist, dass man diesen, die, den anderen nicht komplett vernachlässigt.
0: Okay, ich habe es zumindest probiert, ein paar Zahlen rauszukriegen. <lacht> Dann lass uns doch noch mal ähm, so ein bisschen auf dich persönlich kommen, deine Rolle als Unternehmerin. Wir haben am Anfang gesagt, die Folge hier erscheint am Weltfrauentag. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass ungefähr ein Drittel der... Unternehmen, die bei Amazon verkaufen, von Frauen geführt werden. Mhm. Das ist ja erstmal würde man sagen, zu wenig, weil in der idealen Welt sollte es die Hälfte sein. Gleichzeitig ist es dann doch mehr, als ich sogar vermutet hätte, weil man eigentlich immer sagt, der GründerInnen oder der Gründerinnenanteil, so zum Beispiel in der deutschen Startup-Welt, der liegt irgendwie bei 10 Prozent. Wie, wie nimmst du das wahr? Also hast du das Gefühl, dass Frauen da zögerlicher sind, ist es so, dass, ähm, wir haben jetzt die Situation gehabt, kann man ja auch erzählen, dass wir den Podcast eben unterbrochen haben, weil dein Kind geweint hat ähm, und du gesagt hast, das ist jetzt wichtiger, ist es ja auch, aber weil das schwieriger zu vereinbaren ist, gerade in der Unternehmerinnenrolle, sind es andere Dinge, also wie beobachtest du den Markt?
2: Also ich glaube, dass nach wie vor bei vielen die Angst da ist, wie könnte ich Beruf und Familie verbinden, gerade wenn ich selbstständig bin oder wenn ich ein Unternehmen gründe. Und da sage ich auch, es ist einfach die Lösung, dass man es nicht alleine macht, sondern in, in Gemeinschaft, weil das kann jeder mal krank werden oder man, man, man hat Kinder und muss eben mal eine Zeit lang vielleicht ein bisschen reduzieren, wenn man dann immer noch einen vertrauensvollen Partner hat, dann ist es so, dass man das Unternehmen wirklich gut weiterführen kann, aber es nicht auf den, komplett auf den eigenen Schultern tragen muss. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig. Was auf jeden Fall super schön ist, dass ein Drittel ähm, der Unternehmen von Frauen geführt werden. Das, das ist schon ganz toll. Also ich meine, wenn man jetzt mal 20, 30 Jahre zurückdenkt, wäre das wahrscheinlich nicht der Fall. Was ähm, mit Sicherheit ein, ein Vorteil ist, ist eben dieser Bereich Social Media, der parallel groß geworden ist neben Amazon. Und da viele Influencerinnen sich positionieren und platzieren konnten. Und ähm, das vielleicht auch für, für andere dann inspirierend war, zu sagen, okay, ich kann eigentlich auch irgendwas Spezielles, was ich darstellen möchte und was ich vielleicht vertreiben möchte. Und man kann ja das auch in einem, in einem ganz kleinen Umfang machen, gerade wenn man FBA nutzt. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas selber herstellt, ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel Seife. Das ist ja momentan sei, feste Seife äh, ist ja momentan ein, ein großes Thema, gerade um, um Kunststoff zu vermeiden, um Mikroplastik zu vermeiden. Wenn ich zum Beispiel Seife herstelle und die über FBA vertreibe, Seife ist ja jetzt nicht mit einer Restlaufzeit versehen, das ist jetzt nicht unbedingt temperaturkritisch. Ich kann es einfach einschicken zu Amazon. Ähm, ich kann wenn ich mich mit diesem Produkt auch richtig identifiziere und auskenne, kann natürlich dann auch tolle Listungen machen. Ich muss natürlich die Anforderungen von Amazon berücksichtigen, ist klar. Aber auch da gibt es zum Beispiel durchaus auch mal Agenturen, die man zu Rate ziehen kann, so wie, wie ihr das letztlich auch macht. Von daher ist eigentlich die Ausgangslage, das, das zu machen, eine sehr, sehr gute. Also weil ich muss ähm, nicht gleich das ganz große Rad drehen, aber ich kann äh, einfach mal so auf kleiner Flamme starten und wenn es gut läuft, kann ich das dann immer mehr ausbauen. Hast
0: du da eigentlich so Netzwerke, wo du dich mit anderen UnternehmerInnen oder auch Unternehmern austauscht oder ist dann vor allem dein Partner, mit dem du die Firma führst, so dein, dein Bezugspunkt?
2: Wir zwei, das ist schon so der Kern. Wir besprechen alles, wir diskutieren alles, teilweise auch sehr kritisch und kontrovers, aber ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, dass, dass man das auch tun kann, ohne dass es dann irgendwie zu Konflikten führt. Aber natürlich ist man auch mit anderen Unternehmen, man ist mit, mit, mit Großkunden, man ist mit Lieferanten im Austausch, man diskutiert auch da mal aktuelle Geschehnisse, wie, wie, wie die Entwicklung des Marktes dort eingeschätzt wird. Also in dem Moment, wo man mit Menschen zu tun hat, diskutiert man ja nicht nur jetzt, sage ich mal, vielleicht einen Kaufpreis, sondern auch, äh, es geht immer so, das Drumherum spielt ja immer mit rein und da ist dann immer auch ein Austausch auf jeden Fall da. Und im Bereich der IHK natürlich, ne, also durch die Vollversammlung, da sind ja auch äh, ganz viele Unternehmer aus der Region aktiv und da kann man sich dann auch mal ja mit ganz anderen Branchen austauschen.
0: Kannst du eigentlich noch Süßigkeiten sehen? Also im Sinne von, hast du zu Hause manchmal auch noch so richtig, Hieper, wenn du abends auf der Couch sitzt und denkst, jetzt eine schöne Tafel Schokolade oder vergeht einem das, wenn man den ganzen Tag eigentlich nur mit Süßigkeiten sich beschäftigt?
2: Also es vergeht zum Glück nicht, weil ich finde, ähm, dann würde einem auch ganz viel verloren gehen, weil das ist ja, es, ist, es, es macht einfach nach wie vor riesigen Spaß, gerade neue Produkte zu entwickeln, die dann auch das erste Mal zu testen, ähm, auch wenn große Konzerne Neuheiten auf den Markt bringen, sich damit auseinanderzusetzen. Also es ist, glaube ich, irgendwas, was was immer toll und immer spannend und immer schön und aufregend bleibt, weil da ist ja immer eine Dynamik drin. Es kommt wirklich immer was Neues und man fragt sich, was kommt auch als Neues oder was kann man selber als Neues auf den Markt bringen? Ähm zum Glück ist es so, dass ich dann äh, nicht eine ganze Tafel Schokolade meistens esse, sondern <lacht> mir äh, vielleicht zwei, drei Stückchen reichen. Aber es ist, glaube ich, ähm, um hinter den Produkten zu stehen, ist es auch gut, wenn man sie nicht nur anschaut, sondern auch äh, gerne mag.
0: Ja, sehr gut. Ich erinnere mich noch so an meine erste so richtige Freundin, als ich so 18 war, deren Eltern hatten einen Pralidenladen in Hamburg. Bei denen zu Hause standen halt immer wirklich edelste belgische Pralinen rum. Und die ersten sechs Wochen fand ich das, glaube ich, auch richtig cool. <lacht> danach, danach konnte ich die alle nicht mehr sehen. Ähm, deswegen, also schön, dass dir immer der Appetit auf, äh, schön, dass der, dir der Appetit auf Süßigkeiten noch nicht vergangen ist. Annika, das war ähm, eine super Folge. Zum Abschluss gibt es immer noch zwei Fragen und da vielleicht kriege ich doch noch eine Zahl aus dir raus. Ja? Wir fragen ja alle GesprächspartnerInnen bei uns immer. Ähm, wie viele Bestellungen hast du im letzten Jahr selber bei Amazon getätigt?
2: Also ich selber habe äh, rund 30 Bestellungen getätigt. Okay, die eine
0: Zahl haben wir rausgekriegt. <lacht> Und ähm, was ist so außer Amazon vielleicht für dich der, der wichtigste Online-Shop, wo du so die meisten, äh, meisten Bestellungen machst?
2: Also es gibt tatsächlich nicht den einen Shop, wo ich äh, viel kaufe. Also was ich gerne mache, äh, ist Produkte online zu kaufen, die es zum Beispiel auch nicht überall gibt. Irgendwas, spezielle Sachen, die nicht über Amazon verfügbar sind, aber die zum Beispiel regional irgendwie hergestellt werden. Und wo ich sage, wenn ich da jetzt erstmal äh, 50 Kilometer hinfahren muss, dann bestelle ich mir das lieber über den Shop. Und einen Shop kann ich tatsächlich nennen, wo ich sehr gerne kaufe, das ist... Äh, ja, dann gibt es auch eine Omnichannel-Lösung, das ist Manufaktum. Und zwar aus dem Grund, äh, ich, für, für mein Empfinden ist Nachhaltigkeit auch, dass man lieber in was qualitativ Hochwertiges investiert, was dann eben lange hält, als dass man ständig was Neues konsumiert. Sehr Außer schön. bei Süßwaren. das ist ja das Gute, die müssen <lacht> ja konsumiert werden. <lacht> die Sehr kann schön. man sich jetzt dann äh, nicht hinlegen und äh, ja dann langfristig was von haben.
0: Sehr schön, Annika. Vielen Dank. Das war äh, eine Top-Folge. Eine ganz andere Industrie, die wir so auch noch nicht im Podcast hatten. Super spannend. Alle anderen Folgen gibt es natürlich wie immer unter emson.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns hoffentlich äh, bald wieder. Danke für deine Insights und schöne Grüße aus Hamburg.
2: Ja, schöne Grüße aus dem südlichen Hessen, ne?
0: <lacht> Ciao, ciao.
2: Tschüss.